0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。我来带风向，我来跟风向，免得你晕头转向。好，现在呢，全世界一东一西，各种风向正在团团转。嗯、我们今天邀请了两位来宾啊，大家非常熟悉的第一位呢是台大政治系的教授杨晓明老师，大家好，晓明欢迎。以及呢，大家非常喜欢的郭正亮亮亮，亮亮欢迎，大家好。好，我们先从北约再来谈到香港，嗯、因为这是大家非常关心的两件大事啊。嗯、那么北约呢，其实有其实很明显地看到，它就是针对一边在欧洲是对俄罗斯来的，嗯、一边呢对中国大陆呢面对的是亚洲的中国的挑战。所以呢，它整个的这个呃战略概念呢，做了一个十年的一次大更新之后呢。俄罗斯确定是威胁，而且俄乌战争还在持续当中。嗯、但是另外一边呢，把中国大陆列为挑战。嗯，这个挑战的这个定位呢，是美欧经过了妥协之后的结果。因为欧洲强烈的说，不可以视为对手，只能够视为挑战。可是呢，在北约呢，其实这一次从这个呃美国的角度来讲，是收获满满，因为呢，不只是把。中国大陆纳入了列为挑战，很重要的是北约收获了把芬兰跟瑞典列入了北约。在最后关头，其实土耳其应该是最大赢家啊、哦。那么土耳其呢让步了之后呢，将芬兰跟瑞典的加入的最后障碍取消了。那三国呢签订了三边的备忘录。好，那所以呢，芬兰跟瑞典呢即将要加入北约，从三十国变成三十二国。可是就在这个时候。就你对俄罗斯似乎看起来呢，这种战鼓频传，那么把这个征兵呢，把这个兵的兵呢，从这个北约的四万大军要变成三十万大军，而很多都是要列在呢这个俄罗斯的当面的同时，我们看到俄罗斯不但没有生气，他没有说，哎、嗯欸，你怎么可以邀请芬兰？他不但没有生气，相反的，他宣布。从蛇岛撤军，嗯、你要知道蛇岛的这个位置啊、哦，其实是一个很重要的一个这种位置。它对于乌克兰的出海口，尼古拉耶夫也好，或者是奥德萨，尤其是奥德萨，它其实就挡在奥德萨的门口。如果你蛇岛一撤军了之后呢，其实奥德萨的出海港口就通畅了。所以这件事情其实它是一个俄乌战争一个。重大的变化，乌克兰宣布说是他打下来的哦，他非常的开心。坦白说，我们过去没有听到蛇岛有特别的一些战斗，要说是谁打下来，这個、有一点点怪。可是呢，俄罗斯是说，是他们愿意撤军，他们撤军了之后呢，告诉西方国家，你们不要再说呢，这个谷物无法出口呢，是因为这个俄罗斯的军队在这个地方。所以你看今天凌晨，你知道小麦的谷物价格大跌，就是因为撤了蛇岛之后的军队之后呢，整个谷物通畅了。所以北约这一次针对俄罗斯的布局那么强烈，结果俄罗斯反而在蛇岛撤军，究竟要如何解读这件事情？对于整个的俄乌战争产生了多大的变化？杨永明杨老师
1: ，对啊，很有趣哈、哦。北约这一次的峰会在这个战鼓密集，对不对？可是呢，哎，俄罗斯这边却是以撤军蛇岛来回应。那撤军回蛇岛，当然有多重意涵了。第一个，蛇岛本身其实是易攻难守了。对。哦，我想这个大概过去这几个月，我们都看到它的一些情况。第二个，它有一个象征的意义，也就是说，它其实是这个堵住了敖德萨，以及堵住了。就是乌克兰的整个农粮的出口的路径，哦，那这个东西呢，就产生的就是国际上对于这个农粮危机，哦，因为俄乌战争，因为俄罗斯占领蛇岛，堵住敖德萨，然后呢，国际媒体就对俄这个俄罗斯有相当多的指责，还指责他去这个这个拿乌克兰的粮去倒卖，哦，那这样子的一个撤出蛇岛，当然第一个是这个易攻难守。然后呢，退居也许黑海舰队哦的这个就是说部署，那针对谷物的这些农粮的进出口，我想当然就采取比较开放的这个态度，所以才会有这个价格的变动。那因此，是不是有另外一个因素？我们看到在就是那个飞地加里宁格勒的乌瓦基走廊，似乎这个就是呃立陶宛。动作要放缓了，所以这是不是一个交换的这个作为？哎
0: 、欸，这是同时发生的，对不对？对。就立陶宛这边呢，不挡住这个俄罗斯对于加里宁格勒的补给了，他宣布他不挡了。嗯。然后这边俄罗斯撤军了，嗯、所以一北一南要相互呼应来看吗？对啊
1: ，我觉得这个时间点哪有这么凑巧的，对不对？我们之前其实相当担心那个乌瓦基走廊是不是就会变成俄罗斯跟北约的这个引爆点嘛？嗯，对不对？因为。背后一定是美国的影子，美国的这个就是推的、就是推手相当的明显。那欧盟事实上都采取比较呃开放的这个态度，并没有说第六轮的制裁一定要在这个层面要求立立陶宛这么做。但立陶宛这样子敢这么做，我想他一定他有背后的这个支撑。那可是大家大概也就知道了，呃，当芬兰跟瑞典进入到欧盟之呃北约之后。其实这个飞地就对俄罗斯而言非常重要，嗯，对它的战略本来就很重要，那但是呢，现在的重要性更提高，因此我想他就不敢去过于冒险，就是北约这边、美国这边过于冒险了，要去去测试俄罗斯到底会接下来采取什么动作嘛？那这样子的情况之下，呃，我想用这个方式来交换蛇岛这边让谷物的进出，反正那个地方。那个一每天都是会变成这个枪靶子，这个这个飞弹的靶子，干脆这样子的一个交换。不过我我观察到另外一点，就是说俄罗斯其实也注意到这一次的北约峰会哈，乔治亚也有参加。嗯，那个乔治亚是在两千零八年的时候在罗马的北约峰会的时候共同邀请乌克兰跟乔治亚啊进入北约，后来才导引到二零一四年的就是这个政变跟革命。那这次乔治亚参加代表什么意涵呢？国际上讨论真的比较少，哦，呃，它代表的是北约还会继续的这个东扩吗？看起来，否则的话，为什么乔治亚要来呢？对不对？可是乔治亚还是跟俄罗斯有那个南奥塞蒂亚的领土争议啊。嗯，北约的一个前提就是成为会员国，必须要跟你的周遭的邻国没有领土争议。嗯。哦，如果这个条件还存在的话，那乔治亚的参与就变成很大的疑问。显然，这个大概也会有一点修正，所以乔治亚的参与大概也是一个北约的一种间接施压行为吧。嗯、呃，表示
0: 说其实这样子的呃，北约东扩还是有可能存在的。好，那么同样，我先很快的请教一下这个阿亮啊、哦，怎么去解读在北约这边呢？磨刀霍霍，把整个的泰勒拉的最高的这个同时。其实这边俄罗斯跟立陶宛各自有一些行动，比如说立陶宛就宣布说哦，我没有阻挡你这个通往你的飞地加里宁格勒的这一些货物的运输。然后这边俄罗斯从蛇岛撤军，这两件事情其实对于俄乌战争影响是非常大。第一个，从立陶宛的这边的这个飞地的这件事情的这角度来讲，战事不至于再扩大。那么俄罗斯跟北约之间的直接冲突应该是缓解了哈。那第二个部分是，如果蛇岛撤军，除了有农粮价格上面的变化、粮食出口的变化，其实也就意味着俄罗斯不会有第三阶段。本来他们所宣布的第三阶段，最重要大家关心的就是敖德萨。那你如果从敖德萨的门口蛇岛撤军的话，就表示你不会攻敖德萨，所以它的变化其实是非常大的。你怎么观察
2: ？我觉得昨天对乌克兰来讲是两重的坏消息啊。啊、第一个就是，北约大概已经确定不会让乌克兰参加北约了啊。
1: 嗯，
2: 这个讯息非常清楚，因为普丁他对芬兰跟瑞典加入北约，他是这样回应的啊，他说芬兰跟瑞典是外国，那乌克兰不一样，那这个观点显然北约已经接受，就是说俄罗斯跟乌克兰，他虽然也尊重他的主权，可是他们有特别关系啊。嗯。所以基于这个特别的关系的考虑啊，所以北约已经不会再考虑乌克兰，嗯，这是第一点啊。嗯，那第二点就是，你看到那个蛇岛撤军，然后粮食开始可以自由出口啊，那我觉得这个也隐含着北约对于介入乌克兰的战事啊，会越来越没有兴趣啊。哦，基本基基本上这个就是意味着他希望你们赶快进入一个缓和的阶段。那到底是如何缓和？现在不知道啊。可是我觉得该给的重武器大概都已经给了，就是你要预期未来还有战争升级啊。我觉得这可能性真的非常低了啊， <Okay. S 1> 因为你你你去想一想嘛，如果战争升级，就让俄罗斯又找到新的理由来攻击车到。对，因为它是易守难攻嘛。对，那新的冲突又会发生在奥德萨。对。那这个对北约来讲是完全没有必要的，所以我是觉得，如果乌克兰的领导人看远一点的话，他就会发现，昨天北约那些结论其实对他是很不利的。那至于其他的国家，我认为是各有所得了啊。比如说俄罗斯，大概就他所谓的他跟乌克兰的这个地缘政治的特别关系，大概北约已经认了。那可是北约也趁机扩张到芬兰跟瑞典。那在这里，俄罗斯不得不接受这个现实了、啊嗯。嗯、可是俄罗斯也要到他比较担心的事情，就是说北约也承诺不会在芬兰跟瑞典驻军，啊，这个事实上是一个大交易哦。对，因为未来你刚刚讲到了这个北约快速反应部队要从四万增加到三十万、啊，那这个就
0: 不包括芬兰边境的部署、啊、不包括。所以从一开始，芬兰、瑞典要加入这件事情，俄罗斯这边的表态就是，他们加入没有关系，你只要不要有常驻军就可以了。对,对这件事情，北约接受了
2: ，接受了。所以未来北约的驻军，我估计应该是在波兰、罗马尼亚跟波罗蒂海三小国。嗯，那会跳开芬兰啊,啊。嗯，那我觉得这一点就是在这种北约跟俄罗斯的一个大交易里面，你要有所让。那你既然得到了乌克兰这个议题，至少十年内不会处理了啊，那你也要做一定的让步。就是芬兰跟瑞人既然已经参同,同要要申请参加北约，那就跟不驻军做一个交易吧啊。那土耳其当然，他可以说他得到了跟瑞典的交易嘛，真的大获全胜。不、啊，其其实瑞典他对国内的那个库德族的议员也也要有所交代了、啊。不基本上他就做出了交易啊，嗯，所以我觉得这个交易本身哦、啊，大概就意味着可能俄乌战争要进一步的进入第三波的战争，我认为会比较困难了、啊，嗯，啊，那事实上俄罗斯在蛇岛撤出，还有另外一个原因啊，就是因为非洲联盟已经来找他了嘛，对，他在非洲也有一些受害的朋友、啊沒，没错没错，比如说埃及啊等等，他真的
0: 必须要对非洲有所交代
2: 。嗯、他也要回应、呃、那所以我觉得他就顺势，那就做出这个意义很复杂的一个动作、嗯呃、那也使得那个北约未来要升级战争，我会觉得，我觉得会变得比较困难。嗯、那当然现在就变成是一个既有占占领领土的一个巩固的动作，可是这样就属于防御了、啊。嗯、那未来反攻方会是乌克兰这一边了、啊。嗯、那乌克兰就会处于一个非常尴尬的状态。嗯、因为他基本上。兵力并不足啊，那精锐部队要转转转手为攻，你的兵力要更多，那重武器也要更多。可是北约跟美国在这里的选择
0: ，我觉得就会比较尴尬。嗯，好，所以香龙，其实我们看到北约，当他把对俄罗斯的姿态拉到最高的同时，其实你从立陶宛他的声明，从蛇岛的撤出，从芬兰跟瑞典的不驻军，其实你已经发现到说。北约跟俄罗斯恐怕有一个大交易在背后，否则的话不会发生。其实這里面很多戏剧性的变化，你仔细去思考。我们表面上看起来，北约其实它就是表现出了一个视俄罗斯为寇仇的一个姿态。然后呢，表面上面呢，你看到拜登总统说他们会支持乌克兰打到最后一个关头，直到俄罗斯输为止。但事实上，从布局来看。俄罗斯其实已经把他所占领的乌克兰的领土更加的巩固，而北约已经很清楚的知道，我跟你之间是不会再把战事升级的。这个大交易其实正在发展当中。我的，我，我其实我的看法跟跟我们两位来宾可能不太一样。
3: 我的在在这次北约峰会、马德里峰会开完了之后啊，我我认为下一场的大战的完美风暴已经开始在酝酿。真的吗？那就像今天我们看到的俄乌战争，其实二零一一四年、二零一四年就已经知道了。今天回头去看的时候呢，那些都只是趋徒疑心之之人，不管怎么提醒，当时没有人理。而今天战争发生，也不会有人去谢谢说当初你有没有提醒我，说我没有听。那这次的马德里峰会，他再一次证明北约。北约已经完完全全不是那个约里面所说的那个北约。北约是一个以集体防御为名的军事扩张系统。那它其实，在它扩容的过程当中呢，它已经破坏了区域的均衡，而使得它所设定的假想敌会越来越有不安全感。这种不安全感是所有的不安全感是挑过大国冲突最关键的一个因素。北约，你会说北约它就是个集体防御体系，没有错。在一九九一年之前的北约，我说一九九一年之前的北约，在冷战时候的北约很自律，而且很保守，很防御，基本上面很不希望有任何的动作引起他的对手的误解，因为那时候全世界欧洲在一个恐怖平衡，就是呢相互保证毁灭的恐怖，呢，使得大家很自律。可是当东欧瓦解了之后呢，苏联不行了之后，北约早就已经不是那个北约了。真正的北约的北约的那个假面具撕掉是在一九九九年，当他可以没有宣战的情况之下去轰炸南南联的时候，你认为他还是一个集体防御体体系吗？他不是，他早就是一个看挑软柿子吃的一个扩张性的军事的一个集集呃集团，所以你不要被那个。被被第五条的集体集体防御给给骗了。从联合国下来的集体安全概念，我是接受的。1 9 9 1年之前的北约是 OK 的，可是99年之后的北约早就不是了。你看到的北约在美国的带头之之下，基本上面他今天已经是欧洲安全体系的最大的挑衅者。好，那大家在讲蛇，呃，蛇岛，我对我对我对蛇蛇岛跟立陶宛的这样的一个一个转变，我基本上面都都觉得那只是一个暂时的策略的权益的调的调整而已。乌乌克兰会清非常清楚的感觉到，乌克兰的战争打到现在为我为止，俄罗斯跟他的联联联,联军这样子在在乌克兰境内这样打，可是白俄罗斯的军队都没有动哦。白俄罗斯到现在为止都没有介入到乌克兰战争里面哦。可是白俄罗斯从去年底到现在，他跟俄罗斯之间的关系做了非常大的调整。去年的十一月，俄罗斯跟白俄罗斯签签下了一个一个协议，这个协议呢是要朝朝着两国的一个同盟的同盟国的关系要迈进的。虽然还没有正式朝向同盟国，但是已经朝着同盟国关系迈进。二月二十四号，俄罗斯对乌克兰动手之后，二月二十八号。白俄罗斯就以公投的名义呢，废掉了他原来的飞核的飞核的主主张，他已经呢放弃他的飞核的身份了。<是>三个月之后，你就看到俄罗斯说他已经把呢可以部署呢核导弹的飞弹已经呢
0: 摆要摆在白俄罗斯。这两天，白俄罗斯他们其实正是用法律确立了，就是他们可以设置核武器。
3: 是，就是这些呢，对白俄罗斯来来讲，白俄罗斯就是俄罗斯在应对波罗的海三角国的最后的筹码。姿态做到这个样子的时候，立陶宛不用什么北约操作，立陶宛吓都吓死，立陶宛没有没有抵抗一天的可能性，跟乌克兰是不一样的。至于蛇岛的部分，我倒是相相信乌克兰的讲法，就是俄罗斯找个理由退了，没有错了。当当那个就是说呢，非非非,非洲联盟的那个那个现在的轮值主席塞塞内加尔的那个叫做 Macky Sall、嗯。Maxwell 之之前呢，去去见普丁的时候普，普丁最近很忙啊。你看现在印尼的印尼总总统这两天都还在莫斯科呢，嗯、所以呢普普丁并并不寂寞。Mak Mikhail 呢？去见他的时候，普京就已经给他承诺，他他会去解解决这件事情，所以他势必会针对有关于谷物出口，因为现在伊索比亚等等这些的饥荒又出现了。嗯，他不是只有埃及啊，伊索比亚以前上个世纪八零年代的那种难民骨瘦如柴的，现在又又又开始了这个账呢。将来呢，非非洲国家如果继续下去，他会算在你俄罗斯身上，他要解套。可是真正会让俄罗斯走的是。美国终究呢是把它的、它的、它的，就是包括海马斯火火箭炮都已经呢陆陆续续,续交交付了。蛇这蛇岛，蛇岛易攻难难守，火火箭炮绝对会让蛇蛇岛致命的。谁在那个地方，谁就等死。那个、那个岛只要有火箭炮的覆盖，再加上俄罗斯在黑海的舰队，它连莫斯科号都都已经没有了，它的黑海的舰队已经不足以去覆盖。对于整个的敖德萨的封封锁，我如果火火箭炮对你轰一轰之后，你蛇岛上面的俄罗斯军来多少，在那个地方呢是动弹不得的。所以一方面有外面的压力，二方面有他在守备上面的困难度。对他基本上面呢，他本来就已经没有办法守了。但是至于会不会有有第三阶阶段的第三阶段的战争，我我认为会，他还是打的。包括了哈尔科科夫，包括了包包括了最最最近的在在尼古拉耶夫，对对对，尼古拉耶夫最近的冲突呢都非常的激烈。这两个地方对俄罗斯
0: 来讲一定打。好，那当然你前面讲的是长期，就是那个不安全感还在持续的不断的敌意、嗯、恶意的螺旋上升，那这是比较长期的。但短期你的判断其实可能跟阿亮啊跟永明是不一样的。<对>你觉得短期之内、嗯、恐怕北约跟俄罗斯之间？很难真正交换出一个短暂的彼此之间僵持型的那一种和平吗？平大家各自
3: 找找台阶下了。好，但是我我我觉得北约这次真正的影响是在亚洲。亚洲已经有四十多年没有发生
0: 过战争了。我们就来谈亚洲。<對 S 1> 其实呢，这一次北约呢最大的特点，全世界关注的焦点，就是它的战略概念当中呢，把中国视为挑战。当然，在“挑战”这两个字呢，其实是美国跟德法两国经过折冲吵架，好不容易妥协出来的一个结果。嗯但是，当北约开始将中国视为挑战的时候，你看到北约的秘书长啊，缩成伯格，嗯、他就特别说啊，中国其实就是制度的挑战者，其实就是威胁者，尤其是他不断的霸凌台湾的邻居，造成严重的威胁，嗯、在他嘴里。还是不是挑战，还是威胁？嗯、那么，呃，一个中国大陆这边的回应其实也非常的强硬，认为呢，北约其实是罔顾事实、颠倒黑白。所以我这边先请教一下永明，你怎么去看待这一次的北约特别将中国纳入来作为他们战略概念当中的挑战
1: ？我觉得这一次北约峰会哈、啊，把日韩澳纽也邀请过来。呃，历史上第一次嘛，然后呢，在战略文件也提到了中国第十三点、第十四点，那其实用词很很强烈哈、哦。嗯，那我觉得基本上是团暴取暖，但呢是同床异梦，各有盘算啊、哦。为什么呢？呃，团暴取暖有这个必要性吗？其实有的，我们有一个叫联盟理论。也就是国家，你的力量当然比较小，比较小的时候呢，你可能在周遭有些竞争的时候呢，你就会去寻找联盟，哦，当然我们这边就把它限定比较是军事联盟啦。那北约就是一个军事联盟组织嘛。那美国跟日本、韩国、澳洲、纽西兰也都是军事联盟组织。我觉得这个是美国的主导的美国军事盟邦的全球的这种，就是说结合。那尤其就是要希望把北约引到印太来，因为这俄乌战争都告诉我们，发生在欧洲其实会影响到亚洲，那发生在亚洲也会影响到欧洲。这是新环境、新时代的变化，可以理解。第二个，当然，现在中俄之间的合作、战略合作，事实上这是一个事实了。哦，所以呢，怎么样共同的去面对，这也可以理解。那我觉得第三个当然就是他觉得。中国大陆在亚洲的发展，其实如果只是美日、韩、澳、纽，可能还不足够。他必须要把北约的力量也引过来，尤其是在中俄的战略合作之下，这都在这都所谓的联盟理论的这种就是说延伸。但是呢，实际上国家面对这种东西的时候啊，它有两个东西是有差别的。即使是在同格联盟里面，也就是它对外来威胁的行为啊、呃、的认定。还有那个政策意图的这种解读，也就是对于中国或者中俄之间的合作，美国跟德国、法国解这个解读是一样吗？哦，或者是说他是不是真的认为北京有这样子的政策意图，要向跟这个俄罗斯去争霸全世界？这种作为政策这实际作为跟政策意图的认知跟解读啊，其实我发觉到。这一次北约里面有差别，因为你看那个第十三点哦，我们大家大概都看过很多内容。我觉我个人觉得这个第十三点哦，那个是华盛顿的纸笔
0: ，真的啊是啊诶，那完完全全是拜登政府上来之后的这个大集合，对啊对啊对啊，对,啊对,啊对,啊对不对？而且那里面很多很好玩的用词，比如说你你的影响力居然可以变得这么大，这一点其实就变成了威胁。几乎是居是包山包海的啦，对，好、哦，而且不是只有单
1: 纯的挑战，那<对>甚至包含破坏啊、颠覆啊、啊哦改变啊<对>、呃，我们的价值观啊、秩序啊，然后呢一切的东西。那但第十四点有趣味了，第十四点我觉得前面是这个法国、德国影响之下定的定的稿，那最后呢，美国又加了一句航海自由，嗯，哦，那为什么呢？因为他提到了就是说把中国怎么认定，之前美国、英国曾经放话说希望把它认定为战略挑战。嗯，哦，或战略威胁，嗯，但结果后来前几天我们知道的是系统挑战，对，哎、欸，果然是如这个名字，但是呢，重点细节不是在这个，而是在它前面的这一句话，就是说，這一句话应对中国对于欧洲大西洋安全的系统性挑战，嗯，所以就是说，德国、法国还是希望我们北约
0: 还是专注在我们这个范围。哦， oh, 所以他不只是把它变，不只是战略对呃战略挑战，把它改成叫做系统性挑战。对，而且必须局限在大西洋的系统性挑战。因为很清楚，你看那个第十三
1: 段跟第十四段斗不在一起嘛。嗯。第十三段讲那种连太空海洋什么都包了。嗯，对不对？也没有任何什么区域的限制，那是全面性的，因为那是对价值观、对秩序，那只。难道只对欧洲价值、欧洲秩序，还是对亚洲的没有吗？嗯，那是第十三段是全面性的，就第十四段是只有在这里，嗯、北约的这个框架里面，那最后当然美国加了一个就是航行自由，所以我觉得法德的思维哈、哦，就跟他们一起去见泽连斯基一样，跟美国是不一样的。美国这一次就是想要把它建构一个就是，呃。亚洲、太平洋跟大西洋，它的军事联盟的一个结合来对抗中俄，那关键其实还是中国了，嗯、对不对？那<好>但是呢，显然他并没有做到，因为本来要讲的那个日韩印呃日韩澳纽啊，
0: 嗯
1: 的四方的会议，哎，完全就没有举办，因为日韩澳纽要举办的话，美国怎么会在旁边旁边看？嗯，美国一定会参加。如果真的变成美日韩澳纽在。北约的平台当中是举行这个会议，那就这就是印太北约嘛，嗯，印太小北约对不对？所以日本、韩国、澳洲、纽西兰都知道这个东西的挑衅的意涵，所以后来就放下。嗯、你看，甚至连美日韩都搞成这个样子，嗯、只谈韩国不谈中国。嗯，然后呢，那个外交场合的那个那个位置的设计，嗯，太糟糕了。对，你知道在外交啊，形式就是实质。对，你难道不能找
0: 一个圆桌吗？对、啊，对不对？因为那那个排法就是有一个老大的一个种排法。对，而且你要把日韩、嗯、而不是平等的排法。美国难道不知道日韩之
1: 间的相互的问题吗？嗯、跟尴尬的处境吗？嗯、他一定要把他两个人相对。好、嗯，那媒体在看什么？他看两个人眼眼神有没有对上啊？如果韩国敢去对上的话，他只是以零点八比例的赢的这个尹锡月。<笑>尤其现在韩国面临到严重严重的经济衰退，是，没错，终于出现，就是这个贸易逆差了，是，他需要跟中国的经济的关系，那然后呢，韩国他内部的这些前进派会指责他说，你把慰安妇放到哪里去了？嗯、你那么
0: 慰安妇的眼神看着岸田文雄吗？这个是日韩之间的问题。<是>我们就刚刚提到的，其实有名提到一个重点就是。北约虽然把战略概念把中国给纳进去了，但是美俄美欧显然是不同调的。好，这个里面反而凸显了美欧在这件事情上面的不同调。可是那这样子的话，如果美国主要是拉拢亚洲这些国家，它可不可以成为一个军事上面的比较明确的一个联盟？这里面就要看日韩纽澳。这这些韩纽澳都到了北约，然后美国呢，其实也确实把日本首相跟韩国大统领啊，跟韩国总统尹锡月同桌了。可是大家发现到，在那一个同桌的二十五分钟，很短，二十五分钟其实就一个三国会谈来讲，时间很短暂。大家都看到这里面彼此之间所透露出来的尴尬的一个画面，别扭对坐了二十五分钟，所以。这个呃，阿亮，你怎么去看待说这一次，如果欧洲的部分对于美国处理中国态度就已经不同调了，那亚洲国家可以跟他同心吗
2: ？我觉得尹锡悦去了北约才发现他实在是不该来了啊，<对>因为他本来的借口是说中日韩要开个小会嘛，对，那小四方他一来就说啊，哎、我行程排不出来啊啊，哦哦哦、全世界哪有这种事呢？一定是受到压力嘛，嗯，所以他。觉得他立场很尴尬。啊、他
0: 跟拜登的那一张照片在韩国真是被骂翻了，必然的嘛，必
2: 然的嘛。<对>那我是觉得那个北约秘书长那个 Stoltenberg 那个讲话也不用太重视了，因为北约秘书长一定就是美国的人啊，他是亲美的嘛，所以他在战略概念不变纳入的内容，他就用嘴巴讲出来。哦，所以他要讲威胁，他就讲威胁。他要讲霸凌台湾，嗯、他就讲霸凌台湾。可是战略概念并没有出现这些文字啊。嗯。我们还是要以战略概念为准啊。那我认为战略概念，他说基本上中国构成了对安全、利益还有价值的挑战、啊、那我觉得价值比较是全面的了。嗯、啊。安全各国的感受就不一样。嗯。那利益更不要讲。对。所以我认为未来欧洲可能会分成四种国家、啊。一种就是在利益、安全、价值完全跟进美国的，比如说立陶宛，嗯，啊、哦，那第二种就是在这个安全跟价值比较跟进美国，可是在利益上还不愿意放弃中国利益的，嗯，那最明显的就是英国跟波兰了、啊嗯，对，啊、哦，那英国跟波兰其实都很亲美啊，嗯，可是还是想从中国得到利益啊，哦、对，那第三个就是法国跟意大利啊。就是他们连那个安全的概念，恐怕跟美国都不太一样。对，那最后一层就是德国了。德国就是它的利益实在是太大，嗯，大到它连这个安全上都不好做出对中国有重大冲击的动作。哦，比如说它的汽车业，嗯，因为你去查这几个国家的十排名前十大的企业，你就可以知道。他们为什么会这样的行为了？是
0: ，啊，比如说德国，国嗯、德
2: 国排名前十的企业有四家是汽车业。是，他没有办法，没有中国市场。
0: 而且这四家汽车业，其实在中国大陆都拥有极庞大的销售额。
2: 对，他投资又大，嗯、然后又依赖那个地方的市场。嗯、而且大家也不要忘了，就是德国这十年，梅克尔是怎么让德国的经济鹤利鸡群的？他的本质就是他用了俄罗斯的能源。降低了它的生产成本，然后利用中国的市场，然后崛起嘛。嗯、这个逻辑实在是太清楚的了。就说得到最大经济利益的就是德国。对，所以我认为未来欧洲会分成这四类国家了。嗯、那美国所期待的像立陶宛那样的国家恐怕会非常少。嗯，啊，那类似英国跟波兰这样的国家恐怕也不多。我认为更多的是像法国、意大利。或者是像德国这样的国家，嗯、那这个我们未来就会看到，欧洲还是会越来越发现啊，就是硬要把这个亚洲的安全的这个竞争啊塞到欧洲来，要求大家要站队啊。那我觉得他们会觉得实在是太远了
0: 。那日韩纽澳呢
2: ？那你不能看到韩国就溜了吗？<笑>所以我认为还是回到他的四方会谈了、啊。嗯，就是日本、澳大利亚。还有印度才是最主要的，那韩国坦白说，他未来要解决朝鲜半岛的问题，需要中国的地方实在太多了
0: 。嗯、好，同样请教一下香龙，你怎么看这一次北约与中国？嗯
3: 、我觉得，觉得北约的北约的那个就是他的一个战略的、战略的这样的一个概念，不该概念。嗯、那我都都是我文字游戏啊，他其实就就电影分级的概念嘛。是电影分级，就是俄罗斯是限制级，中国是辅导级，那像伊朗呢这种呢是是就就保护级。好，其实分级概念方向是一样的，就是你们都涉及到呢色情跟暴力，所以呢按照情节呢轻重不不不不,不等观影的限制，给你一些限限制。你你你觉得有有差别吗？他什么时候把把你调调成限制级？什么时候把你变成什么级？那完全他脑袋主观判断电影分级有有客观吗？没有，不用因为说，哎，他他把俄罗斯呢列为限制级，把我只列为辅导级，好像呢中中国就会觉得说还还好，对我呢还没有太恶意。拜托，那是因为你还有利用价值，好吗？基本上嘛，他就是把你当当敌人，你不用想，他就是认为你中国跟俄罗斯是一挂的，而且你们是一样的，都是我的敌人。他比较凸显出的是。北约这个架构本身，我刚刚讲，北约这个这个架构本身，它在它在空间上面的扩容的扩张性，以及跟思想意识形态上面的扩张性，思想跟意识形态的扩张性呢，让北约觉得它已经可以去对亚洲事务指指点点，而且开始幻想亚亚洲跟它的安全呢是相关的，觉得我已经需要对亚洲事务呢开始介入要表态了，那。扩容的部分来来、呃、来讲，虽然现在欧欧洲，我们刚刚讲过了，它就是一个仍然是以条约防御为名，可是实际上面来讲，它是一个扩张性的军事组组这北约早就不是和和和平架构了，千万不要这样子想，否则你永远搞不懂北约接下去要干什么。北约接下去，现在我们看到这一次马德里峰会是把亚洲四国叫到呢，叫到呢这样一个马德里来来开会。下一次呢？北约会会会不会北约的秘书长，或者是呢北约的北约谁谁谁？你亚洲四国开会，我来参加。所有的美国的操操作，都是除了我们我们刚刚讲的那种电影分级概念之之外，他一定是进两步退一步的。你千万不要只看他退一步，你你忘了他前面进进进两步吗？他前面进两步退一步，你就要拍拍手说：“哎，他他这次好像有退让一点。”你看他从立立陶宛就松手了，但是他前面在干嘛呢？近两步那比较重要，方向没有变。我说分级的概念没有变，就是把你当敌人。好，北约把你当敌人
0: ，可是北约底下的这個成员里面，可能是不同心的啊。已经北约北北约底下已经没有没没有什么同
2: 同
3: 同东西，啊、中国跟俄罗斯也是进两步退一步啊，不是一？当然就是大家<对>大家各有各的不安全感。我<对>我们就现在当<对>当你在看我们在我们在看北在看北约的时候，北约当然就会就会使得俄罗斯本本身它会越来越被动，它会越来越往亚、呃、亚洲移动嘛。因为他的现在西西边的边境已经没有任何他的发展空间了，俄罗斯基本上就已经不再被当作是欧洲的一部分。相反的是，日本跟韩国这一次，我们固然会觉得，哎，他这个地方好像好像没有没有没有被到受到礼貌的对待，这没有什么。拜拜登一定到现在为止都还以为呢，韩国的总总统呢是尹锡悦的太太。他他一定以为以为以为以为,以为那个<笑>那个打扮的很漂亮的，一身一身白的，戴着手套跟他握手的，那才是韩国总统。他认得那个那个女的，<笑>但是他可能不认得尹尹锡月。<笑>所以呢，尹锡月跟他握手的时候，旁边也有人握，他就转过去，他根本不知道那个是韩韩国总总统啊
2: 。乡老，你这。扭曲事实，对啊，他有讲说李太李夫人，很大。那
3: 那个是他太太跟他一起在在场的时候，
0: 你好等一下，对好，以上纯属开玩笑，不必当真。对对对对对，我我
3: 我我只讲说那个很极端的情况，他根本眼里面没有把尹锡悦，我想他看到，哎，这个好面熟啊，这个这个是谁？我好像在哪里看看看过，可是想想想不起来。旁边这个我我认识，跟他好好聊聊聊两句，大概就是这样的情况。现在的韩国跟日本。对，尤尤其对日本来来讲，我们固然从台湾的角度或者从华人的角度来讲，我们会觉得这次的这这次日韩呢，到到到马德里峰会，好像也没有也没有什么太弱不，他已经非常成成功了。日本一百年来都想要脱亚入欧，他终于入欧了。对尹徐月来来来讲，将来他已经跟人家讲，第一个呢，在能够能够在北约峰会里面讲话的就，就就我了。讲讲什么并不重要了，我是第一个。亚洲四十年没有发生战争的那个和平所带来的大和平跟大繁荣，在这一刻呢被改变了。我我不是说一定会发生战争
0: ，但是战争的味道又出现了。好，我们先回应几位好朋友的这个留言啊，跟这个支持。对不起，那个留言的部分，让我先看一下。嗯这样子，然后呃，谢谢王哲的斗内啊，他提啊，各位午安，他说西方国际体系是这个西法西法利亚哈西法利亚体系条约以来都是大战的产物，目前的亚尔塔体系呢，亚尔达体系对不对哈？嗯、新体系会换个方向吗？很难讲，战争之后再说哈。吴夏阿蒙心仪的抖内，他说为杨教授跟亮哥忙抖先，那不一定能够赶上直播。不过因为流量王亮哥来了，可以跟香龙好好 PK 一下。我觉得我觉得我们的网友啊，巴不得这样子，就是郭正亮跟唐香龙打一架。你们你们
3: 真的看到我跟郭正打一架吗？这是我的伴郎，不行，不，我我我愿意。好来来来来来，好来，谢谢大虾骆炳汉
0: 的这个抖内，他说北。嗯、因为这个套路好熟悉啊、哦，在商场送小孩礼物，然后拉家长进群，然后贩卖焦虑，家长呢就掏钱买客。现在呢，就算乌克兰战火就在眼前，还是有很多人不晓得战争的可怕。那么，就为我们这些就是还努力为台海和平发生的人点赞，谢谢。然后 Felix Q， 谢谢你的斗内，他说啊，亮亮爱亮亮，反请奉心大美女帮他转达，谢谢<笑>你，同时称赞了两个人，很重要。好。<笑>好了，好 c h a r l i e Jane， 谢谢你的懂 o 啊，然后这个 n a t u r 说，这个普京说了，乌克兰能够出口的小麦只占全球产量的百分之一不到，这能够有啥影响呢？不过对非洲影响很大，因为就路线来讲，那、嗯、是最近的路线，嗯嗯、那也是最便宜的一条路线啊。嗯、好。接下来我们再来看到的就是香港回归二十五周年，而这一次呢，其实是整个中国大陆呢开始推动香港的爱国者治港，第一次这个就是整个新的这一个班子呢，那整个的上台。那我们先来看一下，就是习近平昨天下午三点的时候呢，搭乘这个高铁专列抵达了香港的西九龙车站，他在车站发表了简短的谈话，我们先来听看看。
3: 事实证明
1: ，一国两制具有强大的生命力。它能确保香港长期繁荣稳定，维护香港同胞的福祉。一国两制。是个好制度
0: 。好，这一次习近平其实到香港这件事情有几个层面啊。第一个当然就是，因为这次疫情发生之后，习近平第一次离开中国大陆的内地，内地好，嗯、那当然香港还是中国吧，好，但但第一次离开内地。然后即便是香港，现在疫情其实还是很紧张的。可是习近平还是到了香港，他本身其实就已经形成了一个重要的一个话题。然后呢，他反复的强调“一国两制”是好制度。不过现在的一国两制，他必须重新去思考他他已经从港人治港变成了爱国者治港。所以，我们先请永明来分析一下，你觉得习近平到香港这件事情要如何的来看待他
1: ？呃，几个层面呢，第一个先从小的哈。习近平两年多第一次离开北京
0: 嘛，那我觉得、啊、没有没有没有，他过过过去这几天又去西安，又去武汉，去了很多。嗯啊、对对对对，但<對>、嗯、但是说离开这个中国大陆，嗯，然后
1: 用坐高铁的方式，应该是八个小时吧，嗯，到了这个香港，因为同一个时间，其实 G seven 也推出了六千亿的，就是高铁呃这个基础建设计划，嗯,嗯那。这个当然对于香港等于而言，这个类似像是二次回归了，二十五年之后，一个新的特首，然后呢新的这个领导的团队，当然新的国安法啊、哦，以及这个香港跟北京之间新的关系。那可是另外一个层面呢、啊，我觉得在也代表着疫情在这两年之后，其实某种程度到一个段落。不只是上海封城的解除，十四加七变成十加呃七加三，七加三， 3, 3, 嗯、3, 也代表的就是这个经济哦。其实，在上海这三个月的封城，其实这上半年的经济对中国事实上是很辛苦的。可是，在六月二十一号，习近平还是讲了今年的经济成长要百分之五点五。嗯、这个全部的所有国际的各个单位都是不看好的。嗯。这个时候到香港这就很重要的意涵了，也就是香港毕竟跟整个这个中国南方的各省，深圳、广州的这个粤港澳的这个结合是很密切的，所以是不是真的能够带来就是新的这个香港的情势？一国两制之下，国安法实施之后，真能带来就是繁荣稳定，然后达到百分之五点五，当然也面临到。即将要来的这个二十大，哦，那这个繁荣稳定是现在的香港所强调的，但另外一面是过去我们看到非常动这种动荡的，就是所谓强调自由民主，哦，那自由民主不一定代表稳定，事实上可能会有很多动荡。那稳定呃发展发展跟稳定可能会有很多的一些。管制或者是一些限制，所以这个代表两个不同的这种路线。新的一国两制的二次回归之后的香港跟北京的关系，这就是新的考验要出来了。也就在以强调发展稳定为主轴的，就是一国两制的情况之下，是不是真能达成这样子的经济发展的目标以及稳定啊？的就是说这个一国两制的这个前进的道路。可是，另外一方面，当然，国际媒体还是强烈的批判。你看，那个 CNN 在访问的都是香港的这些反对派的议员，以及海外的这些人士。对，所以这个当然也就是凸显了西方对于呃，就是在新的这个
0: 香港的这个体制之下的一种批判。好，其实有明刚刚也表表达出了一个，就是要观察习近平到香港的两个视角。第一个视角是。他要支持新的班底治港这件事情，就在治理制度上面，他除了要强调说“一国两制”是好制度，要长期的坚持，他其实反反复复在谈的都是这件事情。然后很重要，他要支持李家超，所以在政治上面来解读的话，是他表达了对于新班底的强烈支持。但是另外一边呢，你必须要从经济金融的角度来讲，那么香港终究是中国经济对外的一个金融门户。香港，其实我们来看一下，在过去这两年半的期间，一方面有2019年的这个事件，然后再加上又有疫情控制的这个事情，所以他其实在很多的这一个金融指标、经济指标，其实都是往后退的。那么这个时候，你要表达出对香港的支持的同时，是不是也回头要去看的是他在中国大陆内部拼经济这件事情的强调？所以这样怎么看？
2: 因为这个二十大就十月嘛，啊，十月据我了解是要提出一个新时期党解决台湾问题的总体方略，那他要提这个东西，当然他要证明治港是成功的嘛，啊，所以他对香港现在所忧虑的事情，他要做部分的处理的，啊，比如说习近平去香港之前啊，是让他对外商做了调查，嗯，说外商希望解决什么，嗯、那第一个诉求都是。要宽宽松这个入境的防疫的一些策措施了，那你就可以看到他立刻宣布这个十四加七改成七加三， 3, 这个就是一个回应嘛啊
0: 。那所以他要保住香港的外资的心
2: 心信心，嗯啊，那当然也包括他在做金融宽松，还有要跟外资接轨了、啊。那我们也知道，中国的证监会也在跟美国的 SEC 在谈那个赴美上市的问题。嗯，哦，我认为这些大概都是总体性的哈、啊。那中国就是要稳住这个经济啊，因为他既然又提出五点五，那势必接下来就要有很多作为嘛。对、啊，那不能够只靠他国内的那个加大投资了、啊，他还是要稳住消费者的信心，还有外资的信心啊。没错<錯>，因为这两个是比较不容易拿捏的。对，那我觉得还有另外一个大背景啊，就是中。中国大陆最近的一些经济的数据啊，比如说包括半导体的出口，嗯，包括新能源汽车的制造量，对，那这两个都是新科技创新的指标了、啊，嗯，所以你就可以可以看到习近平去现在到不管到哪里啊，包括到香港还有大陆的一些城
0: 市，他都会去看一些高新创的园区嘛。这个是我哈特别注意到，就是他去西安也好，他去武汉也好，他这次去深圳，他的第一站。都一定是他们的专精特新，<對>就所谓的隐形冠军，他一定找一家，其实企业都不大哦，都是小企业哦，可是他可能是研发比例特别高的，或者是在高科技上面的某一个技术特别领先的，他就会特别找一家，然后去拜访
2: 。而且我今天看了《南华早报》跟这个 Nikkei 啊，就日经亚洲，嗯、他也讲到说，这一次的这个扩大政府带动的投资不会只有。以前的那个铁公鸡了
0: ，对对，
2: 它也会包括一些新基建了，对。那这些市场跟这些都是联动的了，嗯。那我觉得他大概也已经看到了美国的科技制裁是不可能放松的，嗯。所以加强科技自主这个部分要给予更多的支撑了，嗯。所以我觉得广义讲啊，就是他去香港带来了一些讯息了，就是可能会让香港。这些外资啊，还有这个消费的信息啊，还有未来发展经济更快的进入正常状态，嗯我觉得大概大概就是他要传递的讯息。<好>那当然也对台湾，因为二十大应该会对台湾有一些论
0: 述了，嗯，那也要有点接轨这样。嗯所以香港怎么去看呢、啊？因为其实香港在这几年，其实确实是极为辛苦的，人才的流失、资金的流失，他必须要重新挽回信心这件事情，其实困难度是非常高的。然后呢，李家超呢新的班底上任之后，到底他的这一种爱国者治港的这样的新的制度里头，能不能够挽回这一些信心？其实未来的一年就会变成很重要的一个检验，而。中国大陆自己内部的经济，其实它在第二季确实遭遇到了极大的逆风嘛。现在的很多情况都处于一个谷底的状况，可是习近平对于五点五是不松口的。结果防疫这边呢，反而是从十四加七缩减为七加三。3, 所以你如果不管从香港的治理面，或者经济的这一面，还有刚刚这个阿亮特别点到的，在科技竞争的这一面，这三面来看。习近平到香港，可能比听他到底讲什么，然后去自斟句酌，可能可能更重要
3: 。好，但是习近平时隔五年来打气了，就是说尤其这五年香港变化是很大
0: 的。你觉得只有打气没有送礼吗？那当然
3: 不不只打气，一定一定会有会有些礼物了，表达对香港的支支持，稳定人心。因为二零一九年啊，从香港这样一个小地方的角度来讲，二零一九年的整个的整个香港的动荡，让香港付出了很大的代价。那这个代价呢，形同对香港来讲是一场的战争，是一场内战。所以我一直我一直说，我们比较简单的去理解，从理解上面，不妨把香港经过一场内战之后，现在正在进行内战后的战后重建。那再加上这两年有疫情，香港呢也也备受打击。所以呢，在那场的内战，再加上疫情的双重打击之后呢，香港现在很虚弱。其实习近平讲的那八个字，基本上面虽然就是那八个字有有点抽象，不过很很很简单嘛，就是历经风雨，浴火重生。那他前面历历经风雨，但现在要浴火重生，所以他当然这个时候呢，来做精神喊话跟加持呢，至关重要。香港当然接下去到了李家超的时代，他今他这次来，当然因为七月一号，然后了解李家超的就任，那对于香港，尤其二二十五周年，二十五周年意味着什么？意味着邓小平说的一国两制五十年不变，刚好到一半。那前面的这二十五年，你把它当做是一国两制在在香港的一个实验期跟调的呃调整期，中间会有很多的很多的磨摩擦。严格讲，过去二十五年没有什么一国两制，它是两国两制。所以呢，一国呢被被被被模糊、被忽略，而导致了二零一九年的香港的街头内战。但是未来的二十五年，才是真正一国两制要实践。那未来二十五年一国两制呢，能不能够实践？他就看呢，就看如何达到达到一个目标，就是要让香港的政治内部化，但是经济要外部化。就是呢，你政治必须要呢跟跟大陆的内内地要连接，但是经济必须要跟大陆的外部呢去去连接。你听起来很难呢、哦。我说政治要内部化，经济要外外部化，就十个字。哎，我同意，完全同意。那那那就看就看你能不能操操作成功。虽然我还是比我还是很很乐观的啦，因为我我认为这是今今天呢，今天中国体体制最特别的地方，它就是可以在内部的政治跟国跟国际国际都不认可它的政治制度，可是呢，它在外部的外外部的经济经上面仍然表现得很好，它的发展模模式呢仍然非常的强大。那在香港上面能不能复制？因为香港最需要就是自由。香港的一切都是自由，它如果不能够自由，它就不会有有,有活力。香港是现在全世界的所有城市里面的物价最高，就是生活生活成本最高的地方。每个人都要在这地方证明我能掏金掏得到金，能够活活得下就很棒。但是要能够掏金能够活得下去呢，并不容易。香港现在这这次之后的未来的二十五年的一国两制的实呃实,实践，第一个对东盟来讲很重要。你看到二零一九年的时候，新加坡很很紧张啊，周围国家都很紧张啊。香港一乱了之后呢，都东南亚都都不知道怎么办了、啊。所以香港能稳定下来，对于中国跟东盟的关系是有帮助的。还有一点是大家比较忽忽略的，就是对台湾会有什么影响？除了一国两制的示范以外。台港关系到然现在已经已经全全全断了<對>台港的已经没有任何的，真的任任何的官官方关系，简单讲，连郭正亮都不能去了，<笑>你还想要怎么样？啊、真的吗
0: ？<笑>郭正亮现在不能去我，我根本没有
3: 生气要去、啊，他就是、嗯、连我,我，我就我，我就我就不觉得连连的连连郭郭正亮都变得很敏感。你想
0: ，你想台港关系现在是什么样子？然后这一段就跟你讲那个那个拜登指认的尹锡月夫人是一样的，这个。
3: 假消息对，对,对，不不不，这这个这个这个基本上面是是事实，就就就是现在的台港关系，但是台今天的今天香港的政治的内部化，台湾必须要要小心啊！我我我举个例例子，这个例子呢曾经发生过，台湾台湾任何对东沙岛的资源，你都会进到香港的飞航情报区。对，你要知道之之前长荣要运补的时候呢，没有办法落落地，因为香港飞航情报区不准。
0: 那是2019年的事情
3: 。所以你你今天的香香港跟台湾之间的关系呢？如果香港政治内部化之后，你连东沙都都很很难处理的。你不要说现在什么什么防空识别区，那都还还还是次要。你对东沙，我如果真的要挑点事儿。我香港是卡得住你的，你所有的飞出去的往东南亚的飞飞机，你要都到南沙、到到东沙，都需要经过香港的飞航警警报区，不要低估这一点。所以一国两制不止对台湾来讲成不成功，对于北京要做出一个政治上面的 sample 给台湾看，它它它是有代表性的。另外，香港未来会不会成为操作两岸关系的筹码，也是值得观察。这
2: 个我小补一下哈，因为行政院正在慎重考虑。要不要修两岸人民关系条例啊？嗯，跟这个港澳人民关系条例，那简单的内容就是港资是不是中资？嗯
0: ，<那>现在应该是了。那这一点，他现在要把它定义为是，他要把它定义为是。因为事实上，经济部的投审会在审查所有的港资的态度上面，就上法律上面虽然已经还没有定义视为中资，嗯、但是在实际执行上面都几乎是视为。我放心，我跟
2: 你讲啊，因为去年的情况。进来台湾的中资大概只有四十一件嘛，那港澳资是两百多件嘛，嗯，那还是不一样，嗯，那你如果都把它等同为中资，事实上还是会有一定的冲击
0: 。可是，可是我觉得现在，而且已经有很多港资已经在台湾了，谁、啊、在乎你啊
2: ？哦、oh, ，no no no， 因为已经在台湾已经有很多港资了，嗯，那你重新定义之后，他未来他的他的身份地位会很奇怪、啊、因为已经进来了嘛。嗯，他本来是以港资的身份进来的，那你如果改了之后，那他跟香港还是有一些延续上的关系嘛？嗯，
1: 不过我觉得这种围堵式的哈，这种其实真的意义不大。那港资是中资之后，以后你觉得薪资是不是中资呢？对、嗯，新加坡的这个来的这个投资，对不对
2: ？其实跟中国大陆。关系很紧密的经那个经贸上的国
1: 家是很多的，非常多，啊、非常多。那
2: 也可以从马来西亚过来啊，是，也可以从希
1: 腊过
0: 来啊，<错>对不对？<错>所以不
1: 应该从资本的来源跟组成，<对>而是它投资的标的跟这个行业吧。
0: 不，是。我觉得两位讲的其实都是理想化的，因为你只要去看最近的投审会的一个态度，然后你再看到他们在审查香港人民来台湾投资移民，其实现在的不核准率之高，让很多当初呢相信这个台湾挺反送中的这一些香港人民，他们其实是非常愤怒的，因为他们相信了你，然后呢。大举的，然后投资移民来台湾，然后一一的被驳回。<了>然后你再看到，就连苹果日报邀请来，然后来台湾处理这个台湾苹果日报的这一些，嗯、这这这一位人士，他都被列为不受欢迎人士，就把他赶出去了。嗯、你就知道说，现在台港关系的那个糟，两边都是非常糟的，哈。不
1: 管是九，<就>我觉得我们台湾呢，嗯、真的是没有道理拿香港。的案例来去批判一国两制或者是这个两岸关系啊、嗯，我觉得我们对于香港真的是出一张嘴，少一颗、嗯、真正少的那颗心。没错，嗯、我想这对民进党做这件事情并不奇
3: 怪了。民民进党在很多的很多的处理方式上面都是跟着美美美国走。当美国把香港的特殊性已经已经拿,拿掉了，把香港当作是大陆的一部分在处理的时候，台湾一定是跟进的。嗯、第二个就是说。香港人懂懂不懂？香港人当然知道，所以香港不管是面对到九九七的回归。或者是2019年之后的香港的动荡，这么多香港人呢离开香港，他他会到到台湾吗？有有一些，很多，但非常非常少，现在都被拒绝啊。对，就是就是真正进来的非常非常少嘛。对啊。那他们宁可呢，就是因为这些会出来的人都都是比较有家底的，西家带眷带着财财产，我宁可去新新加坡、到美国、到英国，我到台湾的不会是我的首首选，因为这终究牵涉到政治信任的问题。阿亮刚刚讲的是一个台湾陆委会啊。尴尬的是事情嘛，就是简单讲，我要我要在所有的港资里面呢，辨认政治正确的港资。嗯嗯、简单讲就是说，不只是港资，而且要要要很很纯的，不能掺水的，要很纯政治正确的港资，那才是我要的，那多难呐、啊！但是他就是要要做到这一点，否则他没有安全感，他终究会去操作这一块。陆委会其实最最顶的港澳处废了，没有没有没有必要了。你你现在还还是个港澳处干嘛呢？还还把还把香港跟澳门独立开来干干什么？香龙
2: ，台湾投资香港的股市跟投资中国大陆的股市还是不一样，嗯、没有错啊，当然不一样啊，
3: 就是因为因为香港仍然是台台湾所有的金融业要出去都要经过香香<吗>香
0: 港。你没有经过香港、台湾的金融业是出不去的，那这是现实。对，未来还会有在变化当中。嗯、就是以这种敌意来看的话，好，我们来谢谢几位好朋友的董内支持 ，John c h a l e 谢谢你的支持。然后大旺，谢谢你的董内支持。他要特别强调，他爱中国，爱中国共产党。哈，<笑>那螃蟹，谢谢你的董内，他说五十年其实只是一个进度条，而并不是一个时间条。不过呢，大陆经济发展的速度比邓小平啊设想的要快太多了，所以香港呢，他就。觉得要清理清理了啊！然后圈 h 他呃谢谢他提到说，他说习近平其实这次是要告诉世界，心系香港，心系台湾哈。然后哈哈说呃不懂两呃一国两制就不要谈香港了哈。然后 Peter Lin 说郭正亮一开口就指出了重点，没错哇，这个难怪人家是人气王，香龙学着点，看到没有？好，来陆彤他提到说一国两制有前提。没有一国在心中，何来两制？哈，那陈建宏说，其实从来都应该是爱国者治港，只是某些不爱国的，其实想要夺权，如此而已啊。好，今天呢，其实本来我们还要想一想，还要讲那个台菲的关系，嗯、台湾跟菲律宾之间的关系，我们以后有机会再跟大家好好谈一谈。嗯、我觉得对台湾现在有一个很大的警讯，嗯，就是呢，我们虽然觉得好像全世界都在挺台湾，但请注意。对台湾充满了反台湾情绪的。都在台湾走走，没错。香港啊，菲律宾啊，其实都是这样子的一个情况。日本，日本爱爱台湾除了日本之外，全亚洲，请问一下有没有还有没有了？
3: 没有，没有。对，这就是大
0: 台湾可能最大的一个问题。不过以后有机会再跟大家好好聊一聊了。时间的关系，非常谢谢大家收看今天的《风向龙凤配》，不要忘了下个礼拜同一时间继续收看《风向龙凤配》。拜拜，拜拜，拜拜，